Velkommen til Heilskov og Vejs Pædagogikpot. Hej Bo. Hej Anne. Så er vi her igen. Det er vi, og i dag skal vi tale lidt videre øh, ud fra det interview, som øh, jeg har lavet med Louise. Og i dag der skal vi omkring sådan noget som øh, stress og depression. Nemlig. Og øh, det sidste vi hørte fra Louise, det var, at hun, øh, hun havde taget sine særheder på sig. Det havde hun. Og bestemte sig for, at det måske var en bedre idé end at spille normalt. Ja. Og ja. have en stående ordre på lige præcis øh, direktørsnegle, som er det, man ved, at man godt kan lide. Hvorfor så prøve at, at stå ned hos bageren og bestille nogle forskellige ting, hvis man bare kan have en stående ordre på nøjagtigt det samme. Nemlig. Så, øh, men øh, det næste øh, skal vi jo så høre nu, hvor Louise hun taler om, om stress og depression og hvad der skete videre i hendes liv. Nemlig. Og der starter hun jo med at, at snakke om dig også. Ja, det er faktisk rigtigt. Hun, hun, hun tager lige kort vej. Fuldstændig al respekt for mig. Fuldstændig. Men, øh, <laughs> men øh, det kommer her. Du øh, besluttede dig på, øh, eller for at, øh, at prøve at få reduceret en hel masse stress. Og det ja. er også det, du skriver om i din bog. Ja. ja. Kan du ikke fortælle, hvad det var, øh, der var sket? Og, øh, og hvad du så gjorde derfra? Jamen det, der skete, det var jo egentlig, at, øh, at øh, du kom med den fuldstændig uhyrelige påstand, at øh, de depressioner, som jeg har lidt af periodisk hele mit liv, altså helt ned fra en tidlig barndom, mm. har jeg lidt af voldsomme depressioner og mm. selvmordstanker. Mm. Øh, du kom med den uhyrelige påstand i mine ører, at øh, mine depressioner ikke var kroniske, men at de var stressbetinget. Mm. Og så tænkte jeg, han er veje med store idol, hun har Pipilot, fordi selvfølgelig, når de har varet hele livet, så er de kroniske. Mm. Men så egentlig bare for at bevise, at du tog fejl, mm. så besluttede jeg mig for øhm, at prøve at følge dit råd, som handlede om, at jeg for enhver pris skulle holde mig stressfri bare i en periode. Mm. Og det blev så... Øh, og det, altså, det var jo barsk. Det var jo det var sådan noget med, jeg mener, du satte det op som, at øh, hvis du får en aktivitet tilbudt, hvis den stresser dig, skal du sige nej. Ja. Yeah. Fuldstændig kort og kontant. Ja. Og det gjorde jeg og meget hårdt i starten. Mm. Øhm, og så fik jeg min første depressionsfri vinter nogensinde. Mm. Og så har jeg været depressionsfri siden. Mm. Og for, øh, jeg tror det er ved at være tre år siden, der besluttede jeg mig så for, at øh, jeg også ville prøve, nu hvor jeg havde så gode resultater med at holde mig selv depressionsfri og holde mig selv ligevægtig i forhold til stress, at jeg ville prøve at trappe ud af mit forbrug af antidepressiv medicin, som jeg havde taget på det herværende tidspunkt i 18 år. Yep. 18 år. Mm. Og jeg har ikke taget antidepressiv medicin siden, og jeg har ikke haft depressioner. Du siger, at, øh, at, at du var meget barsk. Altså, at det var sådan, det var et stramt program, havde jeg sagt. Hvad var det for nogle ting, som, som du måtte sådan skære fra af aktiviteter, som ellers ville have stresset dig? Det kunne jo være en familiefødselsdag, eller en barndåb, eller et bryllup, eller sådan et eller andet. Mm. Hvor at, at det er sådan noget, man gør, fordi man bør, og fordi det er høfligt, og fordi det, det, det gør man nu engang i vores samfund. Men, men øh, se fødselaren på tomandshånd dagen før, hvilket mm. ikke vil stresse mig nær så meget, mm. og så spare mig selv for den stress, som jo i sidste ende viser sig at være den, der gjorde mig syg. Mm. Og jeg tænker også, at familiemedlemmerne hellere vil have, at jeg ikke kommer til deres fødselsdag og har det godt, end mm. at jeg kommer til deres fødselsdag og er deprimeret. Præcis. Og, og så snakkede vi også om det her, som Sofie også havde sagt med det egoistiske, ikke at være egoistisk. Ja. Ja, og den, øh, 
at jeg passer bedst på min familie og dem, der holder af mig ved at tage vare på mig selv, så jeg er jeg i trivsel. Lige præcis, fordi de er jo heller ikke interesserede i at se dig ked af det. Nej. Nej. Øhm, efter du har øh, kommet af medicinen, så, øh, så skete der nogle flere ting. Du begyndte at opleve verden på en, øh, en måske voldsommere måde i virkeligheden. Ja, altså øh, jeg kunne lige pludselig mærke verden. Mm. Øh, og, og har faktisk skulle lære jeg, jeg skal huske på, at jeg blev sat på det her medicin som 17-årig mm. så det er hele mit voksenliv, jeg har taget hvad skal man sige, følelsesdæmpende medicin mm. øh, så jeg skulle lære i en alder af nogen og 30 år øh, at være i et voksent følelsesliv mm. og jeg skulle faktisk også lære helt forfra at øh, det at have følelsesudsving ikke er det samme som at jeg er syg mm. Så, så i starten, der hver gang, jeg havde en dag, hvor jeg synes, ej, jeg er ked af det, og jeg magter ikke at fortsætte, og jeg synes, jeg er trist i dag, og det er bare en dårlig dag, så troede jeg, åh oh, nej, nu er jeg ved at blive syg igen. Mm. Men så viste det sig, så går jeg bare tidligt i seng, og så står jeg op, og så næste dag er jeg jo ikke sådan. Mm. Og der, der var jeg måske i hvert fald i starten tilbøjelig til at forveksle ja. følelser med sygdom. Mm. Altså med, at der var noget galt med mig. Mm. Men hvor at det er faktisk okay at have en møgdag. Mm. Øhm, fordi at samtidig med at jeg oplever at jeg måske har flere møgdage så oplever jeg så også at jeg har flere af de modsatte dage som jeg jo heller ikke kunne mærke da jeg var på medicin nemlig de dage hvor jeg bare er toplykkelig ja, så du har også altså, jeg har både toppen og bunden lige præcis det var det på. ja, endnu et udsnit af et stort interview Spændende. Lige præcis, og jeg tror, vi skylder at forklare, det kom Louise ikke selv ind på, at hun er kommet ud af den vildfarelse, jeg har, øh, jeg kan ikke huske, hun kaldte fis i lovet, tror jeg, hun kaldte det. Er, er du sikker? <laughs> Nej. <laughs> eller, eller er hun bare blevet fuldstændig accepterende? <laughs> Så kan det også være. Jeg har, fået, jeg har faktisk fået et, øh, et diplom af Louise til min 50-års fødselsdag indrammet. Mm-hmm. Øh, hvor at det er med sejl og sager og alt muligt andet Det er diplom på at jeg er certificeret fysik i skitten. Simpelthen, ja Så hun har jo simpelthen luret dig Ja, ja det har hun ja. men, men på den gode måde altså, jeg, jeg har altså, knaldet løbet ja. på den gode måde Nemlig ja. 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 ja, det er jo lidt spændende At hun sådan tog fat i det hun sagde Det du sagde Og, og faktisk afprøvede det Det er stort Ja, altså hun startede jo sådan lidt på den der måde, at nu beviser jeg lige, mm. at sådan øh, kan man ikke sige, når psykiater hele mit liv har fortalt mig, at jeg har kroniske depressioner, øh, så kan man ikke lige pludselig bare øh, sige, at det er noget andet, der er i spil. Men der var jo noget andet i spil, Bo. Ja, og det er jo ikke så unormalt, når det handler om autisme. Og mm. ikke noget ondt om psykiater, øh, det er jo vigtigt. Øh, rigtig mange af dem, de ser jo diagnosen hver for sig, fordi vores diagnosemanual siger til dem, at det skal de. Men, men så, ja. så, sådan ser det ikke altid ud i virkeligheden. Og netop depression er jo en af de ting, der netop hos kvinder med, med, med autisme, det er meget tit, at de først møder psykiatrien i, i forbindelse med en depression, og så får en diagnose ja. bagefter. Ja, så ja. en autismediagnose. Ja. Og, og spiseforstyrrelser og angst. Ja, ja, det er også nogle. Altså man, man kommer med de, vi, før i tiden så kaldte vi det jo pålagringer. Psykiatriske pålagringer. Altså det taler vi ikke så meget om mere, fordi vi netop det, har det, skilt ting. Det skal af. jeg lige have igen, det ord der. Ja, altså at, at der lægger sig lag på lag af vanskeligheder ovenpå. Altså det, det er sådan, vi, ja, okay. vi har talt om det tidligere. Ikke? Altså, man siger, at autismen er jeg tror på dansk siger vi altså, psykiatriske overbygninger. Ja, 
Det, det, ja, ja. ja, præcis. Altså, det er nu også, på er også et dansk ord, det er ikke et svensk ord, så den er god nok. <laughs> men, okay. men, men, <laughs> men, men, men det vi siger, det er ligesom, det kommer ovenpå. Ikke? Og, og, og det er jo sådan, du fik fortalt ja. det til Louise. Altså, jamen det, det, er, det, ja. det kommer oveni på grund af dine livsomstændigheder. Det er jo noget, vi snakker ja. rigtig meget om i, i psykiatrikredse, det her med livsomstændigheder. Vi fik i 2015 en diagnose, der hedder sorg, og det er der nogen, der er blevet rigtig irriteret over. Man skal da ikke have en psykiatrisk diagnose for, at nogen er død. Men grunden til, at vi fik den, det var netop det her med, at jamen, de skal jo ikke have en depressionsdiagnose, hvis det bare er en sorgproces. For så ender vi jo med at give medicin til folk, der egentlig bare ville have kommet sig, ikke? Så, så vi vil jo, jo egentlig gerne have de diagnoser, der hjælper os til at forstå, at det ikke er en, 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 en grundlæggende kronisk depression. Øh, og, ja. og, og der kan vi sige, at den mangler vi lidt, når vi kommer til den her sekundære depression, som vi kan kalde den, som vi nogle gange ser i autisme. Mm. Og det er jo fordi, man, yeah. man slår panden i væggen gang efter gang efter gang efter gang. Man bliver stresset af det liv, man lever, og så siger kroppen fra, og det gør den med depression. Mm. Og i hvert fald, hvis man som Louise jo simpelthen satte barn ekstremt højt for sig selv. Ja, ja. Altså hun havde jo, altså hun, jeg har altid sagt til hende, lukke øjnene og tænk på chokolade, når hun har været ked af det, ikke? Fordi mm. det er både at bremse det der lille skønne hoved, hun har, hvor hun hele tiden prøver at leve op til alle mulige forventninger, mm. og hun skal starte med at forventningsafstemme med sig selv. Mm. Og, og der er det gode ved ikke at, altså vi skal skylder nok lige at sige, at vi jo begge to figurerer som privatpersoner i Louises liv. Vi arbejder ikke for nogen med Louise. Og Louise har givet os tilladelse til at diskutere det interview, så det er jo også vigtigt at sige, at Præcis. vi bryder altså ikke nogen tavshedspligt her. Nej, nej, og, og hun er til med lidt starstruck, fordi hun, hun, vi er hendes idoler, siger hun. Mm. Men øh, det er jo så gensidigt. Ja, det må jeg nok sige. Ja. <laughs> hun har også lært os meget. Ja, ja præcis. Mm. Men... men øh, men vi fik så konstateret, at det var ikke helt væk fra vinduet, det her med at sige, jamen, du holder liv i dine depressioner ved at komme til at stresse dig for meget med, med det liv, som du lever. Mm-hmm. Og det betød jo så, at Louise, hun gik jo meget kraftigt i gang med at skære ned øh, på, på stressfaktorer. Mm-hmm. Men også til en pris jo. Ja, ja, selvfølgelig. Altså, og i, i, i hendes tilfælde, så var det jo meget af, af de forventninger, der var i familien. Mm. Og, og, og det er jo svært, altså... Autistiske personer har generelt sværere at skabe netværk omkring sig. Og, mm-hmm. og så ender man med at skære ned på det, man så har. Ikke? Der er jo en stor risiko for ensomhed. Jo, man er ked af at skuffe jo. Ja. Altså, Louise skriver også i bogen, at hun fandt meget fred i det her med, at hun tager bedst vare på, på dem, hun holder af, mm-hmm. ved at sørge for, at hun ikke selv går ned med flad. Jo, ikke også? Ja, men, men, men det, er jo, det, er jo, det er jo først senere, hun ligesom kommer frem til den indsigt, ikke? Mm. Og, og, det, og det, er en, det er jo en god indsigt, men, men den, uh, det koster jo lige der i starten, tænker jeg, at det må være virkelig, virkelig svært. Det krævede noget tilvænding. Mm-hmm. Øhm, fordi også, at det, det var, altså, det kom meget hurtigt efter, at hun besluttede sig for at tage sin gods og en særhed på sig. Mm-hmm. Altså besluttede hun så også for at, at tage skridtet videre, så hun kunne komme af med de her forbistrede depressioner. Det kunne hun jo så. Og så øh, i bedste Louise-stil, øh, hun har jo også løbet en marathon, der, der, der sad jeg med næsen nede på skærmen hele vejen og fulgte hendes lille prik. Mm-hmm. <laughs> øhm, så kaster hun så også ud i et medicinstop. Ja. Som, som jo i og for sig også er en enorm øh, stressfaktor. Ja. Ikke? Altså, der skal lige siges, det gjorde hun selvfølgelig i samråd med sin læge. Ja, så, så det blev udtrappet ordentligt osv. Ja. Det er vigtigt. Ja. Det er ikke noget, man, det er ikke noget vi, vi anbefaler, at man gør på egen hånd. Det er meget vigtigt at sige. 
Lige præcis. Det kan gå virkelig galt, ikke? Altså, men, men, men hun lykkes jo faktisk mod, mod sin egen, altså, hvad skal man sige, forventning. Ja. Og, og så synes jeg, det er spændende at, at høre, at hun så ender med, at hun har haft den her medicin i så mange år, så hun ender med, at når hun så ikke har den, så kan hun føle sig selv på en helt anden måde, og det oplever hun som både skræmmende, men også fantastisk. Jeg tænker, hun har, øh, har, har fået, altså jeg, jeg kan godt lide at snakke om det her med, at vi skal ikke kun reducere stress, vi skal ikke kun håndtere øh, høj effekt, mm. vi skal også sørge for at fylde på. Ja. Altså jeg mangler sådan lidt i de her risikoskemaer, som man arbejder med mange steder på, på institutioner, rød, gul, grøn. Mm. Den er jeg lidt irriteret over, så jeg øh, putter både en hvid på i bunden og en sort i toppen, fordi vi mangler det her, som og psykologer laver i afkrydsningsskemaer af hvile. Ikke? Den har en hvid farve. Mm. Øhm, der mangler jeg nogle gange det her med, hvornår er man i flow? Altså hvornår forkæler man sig selv? Ja. Og man går man og glæder sig til et eller andet? Får man stresset sig selv nok ned? Hvad er det, der skal gøre, at man kan komme op i en ja, habituel tilstand, eller hvad man kalder det? Ikke? Altså der, hvor man kan levere, producere, udvikle sig, eller lære, eller hvad man nu forventes. Ja, og skuldafhængig af, om man er folkeskoleliv eller en borger, der modtager bostøtte, ikke? Altså, hvad er det for noget, der tanker op? Ja, og, og det, det, altså, det, det mangler jeg. Ja, jeg synes tit, at vi, vi snakker om krav til pasning, som om det er krav sænkning. Øh, og, ja. og det er det jo i nogle tilfælde, men i mange tilfælde, så handler det jo om at, for, at forvandle situationen, sådan at den, den ikke bliver krævende på det, der er uvigtigt, men så personen stadigvæk kan opleve, mm. at, at, at personen får gjort det, der er vigtigt at få gjort. Ikke? Altså... I præcis, ja. jeg plejer også at sige, at man får energi af at bruge energi, men altså, hvor skal energien komme fra? Ja. Også? Æ, og i, i Louise's tilfælde, der er noget af hendes energi har jo kommet fra, at hun udfyldte en funktion øh, nede på dyrklinikken. Ja. Og det har hun jo måttet skrue meget kraftigt ned på, og det kommer hun nok til at berøre her, tror jeg, i sidste del af interviewet. Ja. Øhm, men det er jo det at have et tilhørsforhold og være et sted, hvor at man er kolleger, og man kan bruges til noget. Ikke? Det fylder os jo alle sammen med glæde, at vi har en værdi, og det bemærker andre også. Ja, og det vi leverer, er der nogen, der bliver glade for. Ikke? Ja. Og så er nogen, man har juletraditioner med, ligesom andre arbejdspladser har osv. Mm-hmm. Øhm, men i forbindelse med, at Louise støtte, den sættes ned, der må hun jo virkelig skære ned på rigtig, rigtig mange ting. Ja. For netop ikke at lande ud i at blive stresset igen. Ikke? Ja. Og det er jo den anden del af det her med stress. Altså først så begynder hun selv at skære ned og få ting og til at virke, og så lige pludselig så, så ryger hendes støtte. Ja. Eller det gør den jo ikke. Hun, hun bliver hjemtaget. Så der er nogle andre, der skal ja, give hendes støtte, end de meget dygtige fagpersoner, hun har haft i 10 år, som kender hende vel. Ja. Ikke? Jo, og som lidt, øh, som i Louise's ord, er en slags familie, ikke? fordi ja. de har jo også gået med hende i, igennem, altså ud af psykiatrien, ind på botilbud, og derfra ud af bo selv. Ikke? Jo, jo. Altså, og jeg kan jo sige, at de første mange år, når jeg mødte Louise, så havde hun altid en person med sig, og altid samme som person også. Ikke? Og, jo, ja. øh, det har Louise faktisk stadigvæk. Hun har, I dag har hun det bare sådan, at hun selv øh, ansætter sine ledsager. Ja. Øh, og så øh, når hun tager lidt penge for sin foredrag, så tager hun også lidt til ledsagerne og deres kilometer. Ja. Og det er simpelthen fordi, at, at for at, at hun kan holde sin stress nede, så hun magter foredragene, så er det vigtigt ja. med ledsager. Øh, og derudover så har hun selvfølgelig også brug for hjælp til, når der er spørgetid, fordi der kan Louise jo ikke huske ansigtet eller genkende dem. Nej. <laughs> der er det vigtigt at have en ordstyre, der ja. kan sige, og hvad siger du, og hvad siger du, og kan huske, hvem der lige har markeret, ikke? Ja. Men der har hun jo også fundet på en måde, så det ikke stresser. Ja, præcis, og det, og det er jo strålende, og, og, og det er jo bare et eller andet sted synd, at det, at, at, at det er hende selv, der skal betale det, 
men det er godt nok, at vi kan få andre til at så betale lidt mere for foredraget. Ikke? Og det er jo, men, men der tænker jeg, at det er jo ikke alle, der har det på den måde så heldigt som Louise, fordi Louise har nogle evner, hun kan bruge til noget. For, for den samme ledsager, øh, som jo også har været med til alle møder og sådan noget, efter hjemtagelsen, mm. så var den jo ikke med længere. Nej, øh, der måtte vi finde på noget andet. Der prøvede jeg at hjælpe Louise med, om der fandtes nogle, øh, nogle løsninger, for mm. øh, hvis du er almindelig medarbejder et sted og, og har nogle funktionsnedsættelser, så er der jo masser af super dejlige paragrafer i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Mm. Altså min egen datter har jo for eksempel mentorstøtte, sådan, så hun kan varetage en ordinær læreplads nu. Mm. Men på lidt nedsat tid, men på grund af mentorstøtten, så fungerer det. Ikke? Mm. Men øh, det gælder ikke for øh, selvstændig. Det, øh, det er lidt det samme med mig i perioder med medicinregulering. Jeg får medicin mod epilepsi. Mm-hmm. Øh, så må jeg ikke køre bil. Så får man så tre måneder, mm-hmm. øh, hvor at der må man ikke køre bil. Man skal lige se, hvordan man reagerer, øh, hvordan epilepsien reagerer på medicinreguleringen. Og der må jeg altså selv ud og ansætte mig en chauffør. Ikke? Ja, ja. Så der er Louise og jeg i samme båd. Der findes desværre ikke til sådan nogen som os. Nogle paragrafer. Det Nej. må vi så arbejde for politisk. Ja, og der kan vi sige, at heldigvis så, så handler det jo om forsørgelse, og der siger man jo, at vi har jo andre forsørgelsesmuligheder i systemet, som Louise jo også er en del af. Men, men, men det hjælper ja, ja. hende jo så ikke der, hvor hun også har brug for ledsager. Altså fordi hvis de ledsager, der kendte hende godt, lige pludselig forsvandt og møder op på kommunen, lige pludselig ikke bare blev møder op på kommunen, men kommunen blev både den, der bevilgede og den, der udførte, så blev det lige pludselig sværere for Louise. Altså det har Louise øh, prøvede jo at give det en chance, da, da kommunen hjemtog hende. Mm. Øhm, og, og det kommer vi ind på øhm, næste gang, hvad det var, der fungerede godt, og hvad der fungerede skidt. Mm. Men Louise vælger på et tidspunkt at sige, at jeg magter ikke at samarbejde med de her støtter, fordi jeg bliver mere stresset af det, end mm. at det hjælper mig. Ja. Og det betyder, at det, der egentlig skulle støtte, blev en belastning. Ja. Og derfor måtte hun opgive samarbejdet med dem. Og, og det var jo lidt af en nedtur. Ja, altså der kan man sige, at det var jo heldigt, at hun havde nået den her måde at tænke stress omkring. Så hun kunne sige, jamen hov, lige nu så er støtten faktisk stressende. Derfor skal jeg ud af den. Ja. Men, men der var jo så brug for nogen, der hjalp hende. Det kom der så også. Det var jo i forbindelse med, at hun kender jo mennesker, der er aktive inden for handicapverdenen. Mm-hmm. Øhm, og der var et lille frivilligt korps, der sådan... Øh, slog ring omkring hende øh, og sagde, at de ville gerne hjælpe hende øh, med at få et godt samarbejde op og køre med kommunen, fordi det var jo selvfølgelig vildt svært. Altså, man kan jo ikke fra den ene dag til den anden forvente, at mennesker med autisme lige omstiller sig. Vel? Mm-hmm. Øh, så, så, så det knoklede de på med, samtidig med, at de sørgede for, at, at hun blev hjulpet med at handle og de her ting, og have nogen at snakke med, og ugestruktur og, mm-hmm. og, og de her ting, som støttepersonerne var to førhen. Mm-hmm. Øh, og hun og hun fik faktisk også et øh, godt samarbejde op at køre med kommunen i en periode, øh, hvor hun var øh, over i, ikke i autismadelingen, men over i, øh, i socialpsykiatrien faktisk. Mm-hmm. Desværre så var det meget personafhængigt, så øh, da, altså, man kan jo ikke altid regne med, at støttepersoner er ansat for evigt, Nej. desværre. Øh, og så skete der så det, at selvom Louise havde sagt, at hun ville rigtig gerne have støtte fra socialpsykiatrien, men hun ville rigtig gerne ikke have en mand, at så havde man ikke andre, der havde tid, da denne her tidligere støtte stoppede. Og så bad man Louise om at forsøge at give det en chance med en mand, og, og, og det gik helt katastrofalt galt. Så i dag står Louise uden støtte igen. Ja. 
Sådan er det jo og desværre. Og husk lov, at hun har lært at håndtere sin stress, ikke også? Fordi ja. hvis det var andre, det skete for, kan ja. man sige, og måske andre, der ikke har samme netværk som Louise, så kunne man jo godt blive lidt mørkeret. Ja, præcis. Altså for, for Louise ja. har måske ikke altid overskud og mulighed for at, at klage over de beslutninger, der kommer. Fordi der skal man jo også altså rent teknisk forstå, hvordan hele den her forvaltning er opbygget. Og den er jo ikke opbygget så autismevenligt. Mm. Altså, det bliver man nødt til at sige. Det er derfor en del mennesker Nej. med de her vanskeligheder ringer rundt til alle i hele kommunen. Ikke? Altså, fordi man kan simpelthen ikke navigere i, i, i de systemer der. Øh, og, og, og det er jo selvfølgelig et problem. Ikke? Altså, men, men der er jo så nogen, ja. der har kunnet hjælpe Louise i det her. Og der er rigtig mange, der har også har større vanskeligheder end Louise, der ikke har de muligheder, når det så går galt. Og, og, og derfor havner mm. faktisk helt på herrens mark. Og det er jo, det er jo en det er ubehageligt. Det bliver vi det, nødt til at sige. Altså, vi, har, vi har indrettet os på en måde. Altså det, jeg, jeg sagde engang til Niels Christian Barkholdt, der er øh, tidligere øh, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, og i dag har øh, det, der hedder Social Talks, eller er projektleder på det, mm. øhm, og også aktiv i et netværk. Vi tog også med i, der hedder Netværk for Børns Velfærd. Øhm, og der sagde jeg til ham, at jeg kunne så godt ønske mig, at øh, socialpædagoger, fik lidt mere socialrådgiver uddannelse, altså sådan, så de forstod alt det her med, hvad er det for nogle lovparagrafer egentlig, og hvad er lovens rammer, og hvad er myndighedens ansvar osv. Mm. Øhm, men jeg kunne tilsvarende også godt tænke mig, at socialrådgiverne de fik lidt mere socialpædagogisk uddannelse, fordi når jeg har været til møde med Louise, så sidder der en skøn, ung socialrådgiver, måske uden særlig meget erfaring, men med en masse papirer på alle Louises vanskeligheder, øhm, og, og bliver så i tvivl og har ikke noget erfaring at trække på, mm-hmm. og Louise skal underskrive noget samtykke, og, og, og man kan se, sagsbehandler vakler kort sekund, og så kigger hun over på mig, rækker mig kuglepind og siger, skal hun have hjælp til at skrive? <laughs> altså Louise er fuldstændig... Øh, forfatter har udgivet tre bøger. Altså, det, er, det er spændende. <laughs> <laughs> Men det, det er lige så synd for ja. Louise, som det er for den her unge socialrådgiver, ikke? Ja. Altså, øh, jeg smilede bare sødt til hende og kiggede over på Louise Louise to kuglepinden, ikke? men det sad jo så meget i Louise Louise holdt op med at tage til møder på det, i det offentlige, fordi hun kan jo ikke ryste af sig, og i modsætning til, til pædagoger og socialrådgiver og andre, der er inde i hendes liv, som får løn for det, de kan gå hjem fra arbejde, eller går det helt galt, så kan de sige op, ikke? Ja. Det kan Louise ikke. Hun kan ikke bare sige op, vel? Nej, og så Louises beslutninger har jo meget lille konsekvens for sagsbehandleren, men deres beslutning har meget stor konsekvens for Louise. Det er jo et meget stort ansvar, man sidder med der, og det, det er jo vigtigt, at man forholder sig til det og forstår det. Og det er der, hvor det kan være lidt uhyggeligt, det her med, at øh, socialrådgiver faktisk ikke særlig tit må komme ud i familier mere, eller ud ja. til borgerne mere, og der faktisk havde Louise her tidligere, da det her med socialpsykiatrien kom til at fungere, der havde hun faktisk en brandskøn socialrådgiver, der faktisk tog hjem til Louise mm-hmm. og besøgte Louise i hendes køkken og kunne sidde der og kigge på Louises forskellige øh, systemer og på køleskabet og så videre. Ikke mm-hmm. også? Øh, og, fik, øh, og var virkelig lydhør over for Louise, men siden har Louise været i skiftende hænder, der er desværre ja. lidt høj medarbejderomsætning i hendes kommune, og det gør jo, at hun slet ikke kan finde ud af at ja. indgå i et samarbejde, ja. i hvert fald forløb. Ikke? Og, og hver en lille mail, der kommer fra kommunen, den bliver indevendt, og det skal også siges, hver gang der kommer en mail, Øh, altså der kommer noget i e-boks fra kommunen, så, så, så starter Louise med at gå fuldstændig med fladet og, og næsten for angst igen, ikke også? Mm. Altså hun bliver, hun bliver frygtelig ked af det hver gang, og, og angst for hvad nu? Mm. Altså fordi hun føler ikke, hun bestemmer alene over sit eget liv. Nej, og, og hun føler nok heller ikke, hun kan stole på kommunen. Nej, altså... Øh 
på baggrund Desværre. af de beslutninger, der har været. Ikke? Så det, det, er jo, det er jo ubehageligt. Jeg tror, der er mange, der ja. sidder i den position, og ikke altid, fordi at man ikke kan stole på kommunen. Altså nogle gange, fordi at, at borgeren ikke helt forstår, hvad der, er, der foregår. Ikke? Altså, autisme er jo en vanskelighed, hvor man har vanskeligheder med at forstå komplekse sammenhænge, og en kommunal forvaltning er enormt kompleks. Ja. Det bliver besværligt. Og så også det her med, at noget, vi har indført nu, det er, at rigtig mange af, 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 af bevillingskompetencerne, de ligger i forskellige udvalg, der ikke møder selve borgeren. Og det vil sige, at det er, det er for, for borgeren helt abstrakte mennesker. Hvis borgeren ikke er virkelig dygtig, fungerende social og kan forestille sig, hvordan andre mennesker er, så kan det være rigtig, rigtig svært at forstå, hvem der sidder og bestemmer. Det er den ene bagdel ved det her. Den anden, det er jo, at det er jo lettere at tage beslutninger omkring Louise, hvis man har mødt Louise. Mm. Fordi det, det, det er at se på et papir, og så få en person at køre blod foran sig, det, det er jo en helt anden ting. Og det er måske derfor, man har lavet det her system, fordi man tænker, at borgeren skal ikke påvirke. Men i virkeligheden, så, så er det jo Louises liv, der handler om. Ikke? Så, så det kommer lidt for langt. Altså man kan i hvert fald som borger føle, at det er lidt kraftkask en gang imellem. Ja. Øh, og der, jeg har hørt mig selv sige til, til, til familier, altså øh, det sociale system, det er sådan det er ligesom mulepose med en hel masse løse møtrikker i. Ikke også? Mm. Altså, det, det, det kræver sin mand at få det til at, at, at spille og at, at køre sammen på den helt rigtige måde. Og jeg har også sagt til socialrådgiver, at jeg har samarbejdet med, at det helt magiske sker, når der er nogen, der tør rejse sig op og tage et skridt på tværs af nogle ting, altså at kunne sidelæns øh, i stedet for bare at gå frem. Øh, og der er blevet lavet rigtig mange skønne løsninger, og jeg har også fået lov til rigtig mange indsatser efterhånden og arbejde stressreducerende frem for udviklingen, ja. eller frem for udviklerne. Ja. Mm. Og det har jeg jo altså, ja. virkelig kunne mærkes. Ikke? Ja. Det Men, skal vi øh, snakke mere om, når vi skal lytte videre på Louise. Ja. Og det bliver jo rigtig spændende, det fordi det er, jo, det er jo yderligere et perspektiv på det her. Præcis. Ja. Det vi har snakket om i dag, det er jo, har været det her med, at Louise først tog fat i, Jamen, hvad er det så, der gør, at jeg har haft det skidt i rigtig mange år? Og så fik hun det faktisk til at fungere. Og hun, hun fik det jo rent faktisk til at fungere, også selvom det egentlig blev sværere, fordi at lige pludselig så mistede hun rigtig mange af de stresssænkende indsatser, der var omkring hende. Så hun blev nødt til selv at, at lave flere kreative løsninger, og også nogle gange nogle løsninger, der blev mere begrænsende end kreative. Men, men fordi hun er så god til at tænke over tingene, så kunne hun ligesom... Hjælp sig selv så godt mm-hmm. som overhovedet muligt, og det er jo stort. Det er stort, ja. Mm-hmm. Det har været spændende, Bo. Yes, det har det. Ja. ja. Tak for i dag. Vi tales ved. Ja. ja, tak Hej. for i dag.